0: صفه 1402 عباس جان خود را به کنار دیوار مطبخ کشید و به موسی گفت که دو پیاله چای بردارد و بیاورد بیرون که دهانش چون کنده خشک شده است این نور جهان بینور که اگر یک شبانه روز هم دم دستش کار کنی لبش به تعارف یک کاسه آب هم وانه می شود موسا با یک پیاله چای و دو حبه قند کنار دست عباس جان نشست عباس جان قند و پیاله را از دست موسی گرفت و دم دیشلمه قند را در چای خیساند آن را روی زبان گذاشت با کیف آب قند را مکید و گفت از قراری که ملتفت شده ام نادلی برای ماهدرویش خری خریده حالا هم ماهدرویش سوار همان خر دارد می اما تعجبم که نادلی خان چارگوشلی از کی اینقدر رحیم شده یادم نمیرود آنشب را شبرا که نادلی مست و عربد کش از خانه ما بیرون آمده بود و سرکنده می کشید خودش را طرف خانه ما شیدا، باز هم شیدا، شیدا اگر جلویش را نگرفته بود خدا می داند که چه قشق در این قلعه من راه می انداخت نادلی موسا از کنار دست عباس جان برخواست و گفت همیشه خدا خیالات نجسی میان تو دور میزنند، زنند عباس جان عباس جان آخرین قطعه چای فیاله را سر کشید و در پی موسا که دور میشد گفت که یعنی به چشمهای خودم بگویم کور شوند و آنچه را اتفاق می افتد نبینند یا اینکه میگویی به سوراخ گوشهایم پنبه فرو کنم بندار از لب تخت بام تشر زد سفره سفره را بیاورید دیگر شب گذشت اصلان به صدای پدر از بحارفند به حیات آمد عباس جان از جا برخاست. موسا سر به درون مطبخ برد. لالا از اتاقک که نورجهان بیرون آمد و صدای زنگدار سالار رزاق از درون دود برآمد آمد را بیندازید شام محیست بندار هم از بان گفت زودتر زودتر بابا آمد و شد تندتر شد نان و سفره و سینی دوری های گوشت کاسه های آب گوشت دل و جگر برای خاننایب لیوان لیوان آب دست به دست از مطبخ به تخت بام اصلان اصلان تو بیا بالا خدمت کن صدای زنگ تلفن باز هم سید تلفنچی چی آقا عجله دارند بندار میگویند زودتر بندار از پله ها فرو دوید و از دهانه دالان بیرون زد و با گام های بلند سوی در حیات کشید و در میانه موسا را گفت ببین نادلی کجا رفت پسر بگو بیاید برای شام آخر حالا هم وقت بیرون رفتن است همین حالا بندار بچش. موسی موسا مانده به انتظار چنین مجالی در نخستین دم از خانه به راه خانه کربلای خداداد بیرون زد قدیر دست بر دهان به خمیاز گشادش در روی موسا گشود و گفت لابود آمده ای دنبال نادلی خان ها. موسا پیغام بندار را رسانید گفت که بیاید برای شام قدیر از پیش خود انگار گفت برو بگو میایم برو موسا قدم واپس گذاشت و در بسته شد موسی پیرامون خود را دزدانه پایید و به تاریه بیخ دیوار خانه بلخی خزید و جلد و سبک هم به سان بربه از شکاف دیوار به درون حیات خانه بلخی پا گذاشت و بی به در اتاق رفت بلخی با دخترهایش و زنش دور لامپا گرد بودند و مرد از زیر ابروان خنجروارش چشم به یک برگ کاغذ مشعل شده خیره کرده بود و مینمود که بس دشوار با کلمات کلنجار می‌رود موسی پا به آستانه درگذاشت و سلام گفت بلخی نگاه از کاغذ برگرفت و هم بدان گونه خارش گرفته به موسی نگریست و به جای جواب سلام گفت نمی‌توانم بخوانمش کاغذ را به کنار سینی جای لامپا پرانید و خود به ندانسته دستها را بر هم کفت و انگشتان درشت استخانش را در هم غلاب کرد و تا نارضایی درون را مفری بجوید مفاصل انگشتان را به یک تاب سخت در هم شرقانید و باز به حسرتی نانهفته گفت نمیتوانم نمیتوانم بشكند این گردن من که تا آق به والدین هم نتوانستم پیش بروم نتوانستم دنبالش را نگرفتم یعنی چجور میتوانستم می توانستم یک سعدی کهنه داشتم اما آدم کور آفتاب را چطور می تواند ببیند چرا مثل طلبکاره های استادی دم در بیا به خانه تو چی تو هم کورتر از من و دیگران خودم را به هر رنگی درآوردم تا بلکه این قرم ها را قانع کنم به اینکه یک مدرسه دو کلاسه در این خراب شده سرپا کنیم اما مگر شد آخر آن حرامزاده‌های خودشان که شهر و مدرسه و مریضخانه دارند بچه های ما هم که هرچه خرتر بار بیایند بیزبانتر بار میکشند خب چه خبر ستار دارد می آید ها همین آمدم همین را بگویم و زود بروم پس کو کجاست کی دیده او را هم عباس جان هم نادلی چارگوشلی گمانم راه کچ کرده باشد طرف بالا بالا؟ بالا برای چی؟ این مأمورها ها از دست این معمور هنوز به خانه بندارند؟ هنوز که هستند بندار به شام نگاهشان داشت قصد گل محمد را دارند؟ گمانم گمانم من دیگر خدا نگهدار موسا هم بدان سبک پایی و جلدی که آمده بود از در بیرون زد و این سوی دیوار با براتری سالار رزاق سینه به سینه شد و بی اراده به او سلام گفت و به کناری ایستاد تا پسر سالار رزاق قدم به حیات خانه گذاشت و گذشت پهلوان خانه است. موسا نگاه به رفتن پسر سالار بی جواب مند و پس به کوچه قدم گذاشت بی آنکه ذهن از گمان حضور ناگهانی براتلی آسوده بدارد چه کاری با بلخی داشت او؟ ها؟ موسی چرا مثل گربه گیج دور خودت میگردی؟ صدا صدای خاکی بود اما صدا از کجای شب می آمد؟ موسا بار دیگر و این بار به راستی چون گربه گیج به دور خود چرخید. اینجا؟ از این دست؟ موسا از جوی آب پرید و آن سوی به کنار گودال پایا به گلخن رفت. علی خاکی در شیب درونه گودال آرنج ستون تن کرده و گرده به خاک داده بود. اینجا چرا سالار؟ خاکی گفت خودش است اینجا هم بنشین بیا در تاریکی بنشین موسا برشی به درونه گودال نشست و گفت که به چه کاری به خانه پهلوان رفته است و بیدرنگ حرف از براتلی سالار رزاق به آورد. او چه کار با بلخی داشت؟ خاکی رضایت در کلام گفت خانه ما بود براتلی شام را که به خانه سمت خوردیم با من آمد خانه مان تومنی نخ قران با پدرش توفیر دارد همو گفت که امسال بعد از دشت و درو خیال دارند به من بگویند برو خانه بنشین خاکی لبه های را به عادت با نک زبان تازه کرد و گفت حالا هم خواستم که خودش برود پیش گودرد و از او بخواهد که سر دروگری دشت اربابی را قبول کند می دانی که پهلوان دروگر نمره یک این ولایت است اما نظر سالار رزاق و بندار این بود که امسال پهلوان را کنار بگذارند از درو در واقع قصدشان این است که دست به دهان نگاهش دارند تا ناچار شود بار کند و از این ولایت برود یا اقلن از قلعه چمن بگذارد و برود پهلوان هم البت به زبان نمی آورد اما من میدانم که ته دلش قصد دارد امروز و فردا توبره و منگالش را بردارد و راه بیفتد طرف قوچان حالا ببینیم براتلی چه خبری می آورد سالا رو بندار اگر قبول نکنن چی؟ خاکی لب را به زبان تازه کرد و گفت می قبولانیم سالا رو بندار که نمیخواهند درو کنند کار درو با من است و براتلی گیر کار ما فعلا همون پانزده درصد است یکی از همین شبها حرفمان رو باید یکی بکنیم با ریت جمع میشویم و حرفها را یکی میکنیم. تا, وقت... تا وقتی اگر ستار هم بیاید که گفتی سر بالا رفته لابد به هوای گل محمد ها همچی با من میبرم. خوشم از این گل محمد میآید. خوشم از کارهایش میآید وصف و حکیت ها شنیدم از او و کارهایش. تواتر است که کک بهتون بان ارباب انداخته همینش خوب است. خیلی خوب است با این دیوز ها نمی شود به زبان خوش حرف زد فقط به زبان توفنگ باید باشان هم کلام شد هرچقدر تو را خارتر ببینند بیشتر شیر میشوند و بیشتر از گردت کار میکشند. هر هرچقدر نمتر زیر دندانشان بروی سکتر تو را می جوند. هر هرچقدر بیشتر برایشان چرب زبانی کنی محکمتر به اتپوزه بند می زنند. بلا نسبت رویم به دیوار عادت خر را دارند این است که باید با سورب رفتم دهانشان تفنگ برای همین از گل محمد خوشم میآید او کارش را یکسره کرده زبان و دهان را بسته و تفنگ را برداشته چت شده شان نشانه میکنی نکند رختهایت شپش آورده اند میخوای یک شب بیا سر تنور که خوریج موسی سر داد و گفت نه نه آمده بودم پی نادلی پی خواهزاده بندار پیغام آورده بودم که برای شام خاکی بهخنده گفت ملتفت ملتفتم میترسی صدایش بلند شود ملتفت خودت که بهتر میشه بد دهن و بدر انداز است یک وقت جله چهار تا غریبه آدم را سکه یک پول میکند ورخیز ورخیز و برو ملتفت چی میگویی؟ من اینجا هستم خدا نگهدار فعلا خدا نگهدار موسا جلد و چابک به شانی دیوار کشید پیش رفت و از جوی آب پرید و دست به دیوار به درنگ ماند تا مگر صدای گنگی را که از پناه دیوار خانه بلخی می آمد آشکارتر بشنود گمان این که بلخی و براتلی به دیدار خاکی از خانه بیرون آمده اند اما دم بدم که صدا آشکارتر میشد، صداها و نیز گفتگوها چنان نبود که از آن برات و بلخی باشد موسا گوشتیز کرد اکنون صدا و سخن نادلی آشکار شنیده می شود. تا همت آباد سواره می رویم. از آنجا اسب رو به همین موسا می دهیم برگرداند و همانجا جلوی یک ماشین را می گیریم و سوار می‌شویم و می رویم. آنجا می رویم مهمان خانه و یک دروشکه دربست کرایه می گفتم که بهت آشنا دارم آنجاها هوا هم عالی است در همچه فصلی نه اصلا قدرها گر نیست میزنیم میرویم و کلاباد و کوه زنگی شب برمیگردیم من ارباب من اصلا رضا ندارم را نکنم اما قدیر و نادلی آن سوی جوی از زیر ردیف کرقبیدها و برابر موسا که اینک چون برگی خود را به سینه دیوار از بود گذشتند و چند گامی که دور شدند موسا به نرمی برد ایشان راه افتاد تا همگام به خانه پای بگذارد اما ندارد قدیر میخواهم درو کنم امسال اگر بشود ارباب. خیال دارم شانه تا کنم و تن به کار بدهم برای کار همیشه مجال هست اما برای جوانی جوانی میگذرد رفیق میخواهیم برویم جوانی کنیم مانده به در خانه بندار قدیر پاپ از کشید و گفت حالا دیگر معذور ارباب. من را از این شام معاف کن خوش ندارم نادلی دست به زیر بازوی قدیر انداخت و گفت هر پش را هم بزن شام را یک کاسه باید بخوریم هر که من را میخواهد چش مشکور رفیق من را هم باید بخواهد نادلی قدیر را به درون حیات خانه کشانید و موسی نیز در پی ایشان رفت تا خود را همراه نشانه بندار بدهد هم در این دم اما از بالا دست کوچه پرهی به چهارپایی که ماه درویش بر آن سوار بود و شیرو بیخ افسارش را به دست داشت تا هموار و نه هموار را به پاهای حیوان آشنا کند موسا را بر جای نگاه داشت دیری نپایید تا ماه درویش و شیرو نزدیک شدند و موسی گامی به پیشواز برداشت ماه درویش همچنان بر بخچه جلوی جل خمیده بود و اش به گنگی شنیده میشد. موسی موسا قوت داد بیان آنکه انتظار پاسخ از ماه درویش داشته باشد شیرو به جای پاسخ خف و ملایم گفت پیغامی از لنگه از برایت دارم خودت را یک جوری برسان خانه موسا به صدای نکره اسلان روی از آبور شیرو برگردانید و به میان حیات دارید پی خودت ها رفته بودی؟ تا میبینی کار هست به هر بحانه خودت را قیب میکنی برو بالا بعدش هم زود بیا پایین از را محیا کن میخواییم حرکت کنیم یالا دیگر روی تختبام لالا و بندار به چرخ و تاب بودند مجمعه ظروف خالی را لالا به دستهای موسی داد میان دالان موسا کنار کشید تا نادلی و قدیر بگذرند نادلی و قدیر بیشتاب گذشتند موسا مجمعه را به مطبخ برد و از نورجهان که به دیوار تکی داده و کتری گلگاف زبانش را کنار خوریج اجاق به دم گذاشته بود نشان از افواس گرفت چه می‌دانم؟ نوالش را لنباند و گم شد این یکی سالار هم به کوچه که ندیدمش لابد فرو رفته به زمین شام تو را گذاشتم میان قلفچه لب تاق موسا از در مطبخ بیرون زد از مقابل لالا که سفره را جمع کرده بود و به مطبخ می آورد گذشت و به حکم اسلان به بحاربند گفت میگویی چه کار کنم حالا با ناخونهایت قشوشان بکش. پیخ و بوشالی، خاری، چیزی باید با خاننایب راه بیفتیم. من هم؟ تو به کجا؟ به دالان نکنه من؟ آخر گفتی راه میفتیم من و خاننایب یعنی؟ دردم امنی سیه چرده پیدایش شد و لگام از دست موسی گرفت و گفت بگذار ببینم پسر جان نه این دهنه را بزن به نه اصلا بگذار خودم این کار را میکنم ببین می یک قده دوغ بیاوری؟ بدو اصلان همصدا با معمور گفت بدو بدو بگو دوغ تیار کنند موسی از بحاربند به حیات دوید و امنیها از دهانه دالان به حیات آمدند در حالی که بندار چراغ توری را پیشاپیش خاننایب روی دست گرفته بود امنیها به غیر خاننایب به راه بحاربند رفتند و بندار چراغ توری را بالای دیوار بحاربند قرار داد که نور بر هر دو سوی دیوار بتابد موسا قده دوغ را از لالا ستاند و سوی بحاربند رفت بندار و خاننایب نیز به سوی به راه افتادند موسا کنار دربند پا پس کشید تا خاننایب و بندار بگذرند خاننایب که حتی به هنگام آرام رفتن لنگیدنش مشهود بود دم دربند ایستاد و به قده دوغ نگاه کرد و سپس نگاه به موسا دوخت و پرسید کی دوغ خواسته موسی دستپاچه به بندار نگاه کرد و گفت یکی از یکی از مأمورهایتان قربان خان نیمچه زد و قدم به درون بهاروند گذاشت و پشت به نوری که از زنبوری فراز دیوار میتابید ایستاد و گفت دوغ کی دوغ خواسته بود ها کی شب خواسته بود دوغ زهر مار کند هر معمور به کار زین و لگام اسب خود چنان سرپا رو برده بود که پنداری خاننایب سخن با دیوار میدارد. اصلان اصلا رفت زبان باز کند اما امنیه سیح چرده به صدای بلند و آلوده به غذب نشان تازیانی اسبش را از او گرفت آن فانوس را بیار جلو ببینم پسر کت خدا خاننایب که خود انگار خبر از بازتاب خاموش پرسش خود داشت قده دوغ را از دست جوانک گرفت آن را بر خاک پای دیوار پاشید و قدح خالی را که به موسی میسپرد دستمال از جیب به در آورد و همچنان روی نگاه به افرادش گفت سوار شوید معمور چرده انان اسب خاننایب را به دست او سپرد و پاشنه به هم گفت و تیز به سوی اسب خود دوید بندار چراغ توری را از روی دیوار برداشت و پیشاپیش خاننایب قدم به حیات گذاشت و گفت در واقع نامزد اصلا هم آنجاست به کلاته برای اصلان که در خدمت باشد هم فال است و هم تماشا خاننایه به تکان سر حرف بندار را پایان داد و در نگاه نادلی که لب تخت با بود انان به سوی در کوچه کشید و بیرون در پای در رکاب گذاشت و تن در هم کفته به چستی برزین نشاند و سوارانش را که در پرتو نور چراغ سر دست بندار به قطار از پی آمدند ورانداز کرد و انان گردانید سید تلفنچی از بام خانهش به خاننایب خیر پیش گفت و خاننایب به عادت دست به چنگ کلاه برد بندار گفت چشم براه من که نمی گذارید خاننایب میدهم را بی اندازن خاننایب بی جواب باز هم آرام سرتکان داد و رکاب سائی اینک بندار روی سکوی در دکان اصلان ایستاده بود و زنبوری بر بالای دست قطار امنی های سوار را که یک به یک از در خانهاش بیرون می آمدند و به کوچه راست می شدند بدرقه می کرد آخرین کس اصلان بود که بر اسب اربابی نشسته بود و سگه که تصمیه کمرش را یک سوراخ تنگ تر می کرد بندار قدم از سک و این گذاشت و به اصلان خف گفت برشانگردان می خواهم برشانگردانی ببینم چه می کنی. اصلا در پی قطار سواران امنیه که هنوز نه با شتاب از کنار درخت های ترقبید سوی فرودست قلعشمن در آبور بودند رکاب زد و گندار همچنان زنبوری بر سر دست خود را به میان کوچه کشانید و کوشید تا آخرین نقطه رفتن سواران را در نگاه داشته باشد و این کار را نه به عمد و به آگاهی انجام می داد که خود این نشان از دلواپسی او بود لب تخت مشرف به کوچه نادلی کونه آرنج به پهلوی قدیر زد و اشاره به بندار که همچنان دیوار و درختان را به نور زموریش روشن داشته بود گفت نگاهش کن انگار برای عروس چراغ نگاه داشته قدیر خندی زد و نادلی شانه برگردانید و تخت بام را به لب مشرف حیاط قدم برداشت و آنجا هم به سان اربابی فاخر ایستاد و گفت آهای شام ما را بیاورید موسی به لالا نگریست و لالا به درون مطبخ فرو رفت وندار گرگ زخم خورده خشمگین و براشفته به حیات برگشت و نه انگار کسی به غیر خود نیز بارش دشنامهایش را میشنود بیلهجام نعره زد لنگلا کتاب زبان آدمیزاد که سرش نمیشود انگار به حرف آدم گوش نمیدهد حرف اگر با سنگ بزند آدم جواب میگیرد اما او انگار از دماغ پلنگ افتاده هوایه گیرم که همکاسه خود شاه فقید باشد این همه با و برود خشون خانسی را که شکرس نداده ای بابا همین که از کوچان آورده دیگر خیال میکند هیچی لای پای مردهای دیگر نیست بابا خدا پدر نادر را بیامور زد اوهو گوز پدر حالا برو تیر به باد بینداد. بگذار خنک بشود بیا این چراغ را از دست من بگیر پسر یالا دیگر همین جوری که چی پس آن عباس جان کدوم گوری رفت یکی بیاید یک لقمه نان بدهد کوفت کنم من که حالی هم نشد چه زهر ماری خوردم یالا دیگر آهای دختر آی افغانی تو کجایی لالا بگو یک آتشی روشن کن این دختر خودت هم شام را وردار بیار بالا تو هم آن در وامانده را ببند یک جام آب بده به من دایم خدا باید پیراهن لرز بتنه من باشد زودتر، آهای، بجم، بیار بالا دیگر با پولی بندار بی که خود بداند درستی چه میگوید و با که میگوید همچنان کف و حرف از دهن میریخت از دالان میگذشت و از پله ها به سوی تخت بام بالا میرفت. لعنت خدا و رسول بر من کوفت بخورد آدم و همچنانی را قدیر و نادلی همچنان لب تخت بام ایستاده بودند و به آمدن بندار روی به او برگردانیدن و او که پنداری پیش از آن قدیر را ندیده بود ناگهان یک که خورد و تا به روی خود نیاورده باشد و خود را از تک و تا نینداخته باشد ادامه داد حرف سرش نمی شود آخرش زبان خوش، خورغ خوش، آدمی زادی اند. نه، بنشینید، بنشینید همینجا باد که نیست، همینجا مینشینیم لابد شما هم شام نخورده اید اصلا حواس برای آدم نمیگذارند که. حالا شام گذارند خودم هم حالی هم نشد چی خوردم زهرم شد یکی دو تا طلومبه به آن انتراق بزن قدیر خب خب بیاورید این یک لغمه را دیگر از گوچان آمده آمده اینجا و میخواهد خواهد شهپار کند آمده یاقی ها را یک شب شکار کند و برود حکم هم از خود مشهد دارد این است که گفتم بمانم یک لغمه با هم بخوریم آهای سید 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 تلفنچی روی بام خانهش پیدا شد بندار برخاست و گیوه هایش را بفازد و گفت یک زنگی بزن به آقا یک زنگی بزن تا شام را نیاورده اند بندار هم بدان گسیختگی خیال از پله ها فرو دوید و از دالان قدم به حیات نگذاشته فریاد براورد میخواهید که از گرسنگی دلشورا بگیرد مهمان دست بدهید دیگر موسا با مجمعه شام از در مطبخ بیرون آمد و بندار از در حیات به کوچه زد و لت در خانه تلفنچی را بر هم کوف و از پله ها بالا پیچید و دمی دیگر از صدایش که جا, جا در گوشتی تلفن بلند می شد به گوش نادلی و قدیر رسید بسم الله تا خودش میآید منو من و تو دست کار شویم موسا به مطبخ بازگشت و لالا قده دوغ را به دست او داد و گفت این را هم خودت ببر، پیر شوی انشالله موسا از کنار دختر افغان که آتشگردان را به دور میگردانید اورید بزر کرد قده دوغ را بالا برد و فرود آمد و درون مطبخ بار دیگر نورجهان جهان لب تاغ را نشان موسی داد و گفت تو نمیخواهی لغمه ایشامت را بخوری؟ موسا دست به قلط برده برد و گفت بگذار به دل صبر کارم که تمام شد میبرمش با خودم بگذاری می خلوت بشود بازار شام است اینجا نورجهان کتری گلگاف زبان را از کنار اجاق برداشت دست بر زانو گرفت و چهره در هم کشید از جا برخاست و از در مطبخ که بیرون میرفت به دل و زبان نفرین کرد خدا دیوانت کند بنده ظالم خدا خدا دیوانت کند از در بیرون رفت و سر به اتاقک خود که می بارد خسته و دلواپس به دختر افغان گفت دخترم سارا این خرطوپرت ها را جمع کن و بیا بخواب. جایت را همینجا می بیا زود بیا من که دارم می میرم موسا خدا جان خدا جانم عذاب عذاب بندار نکم تر خشم گین از پیش دهان پردشنام به خانه درآمد اما نه این بار به باندی که بس خف و انگار با خود میان دندان انبرگیرم را من داختان. زن جلب ها. از یک طرف قشون میفرستند از یک طرف فرمان می دهند که جلویشان را سد کن که کوچه غلط بده از یک طرف گل محمد را میدهند دم گلوله از یک طرف به من میگویند مراقبش باش حفظش کن آخر مگر من قنصول انگلیسم شام مهیا شد بالاخره؟ موسا خود را از دهانی دالان کنار کشید راه به بندار داد و گفت محیاس بندار دوغ هم بردم راستی ماه را از شهر آوردند بندار پای در نخستین پله واپس گشت و پرسید دیگر چی؟ همین یکدمه پیش دیدم که شیرو می بردش طرف خانه سوار خری بود بندار از پله ها به تخت بام پیچید و پیش از اینکه که کنار مجمعه بنشیند سر به حیات گردانی و گفت کارهایت که تمام شد برو دنبال شیرو موسا خشماشوبی بندار هنوز فروکش نکرده بود و به کلافه می مینمود این بود اگر با حضور قدیر و نادلی هم نمی توانست تنش خود را مهار کند من را اینجا منطر خودشان کردن قروم قدیر گفت هر کسی به فکر خودش از بندار خیال می کنی دلش به حال جنابالی می سوزد؟ بندار لغمه را دم دهان نگاه داشت و گفت نقل آقا نیست نه قدیر خان پس از دست کی برخش لابد از دست این خاننایب وصفش را شنیدم که خیلی خرپهلو و گهگیر است خیر قدیر خان خیر خاننایب معمول دولت هست و یک وظیفی دارد پس لابد از ناخاندگی ما دلخوری بندار شامت را بخور قدیر شامت را بخور من که مهمان ندیده نیستم. خوب است که سال به دوازده ماه خودت شاهدی گمان می کنم این آشنایت گل محمد کلمیشی بالاخره برایت دردسر فراهم کند. خودت همچه گمان نمی کنی؟ من را چه کار با گل محمد عمو جان؟ من را چه کار با گل محمد؟ چرا حرف را سبوک سنگین نمی کنی و میزنی؟ آن مرده که, که سر راه می گیرد چه دخلی به کار و زندگانی من در اینجا دارد؟ یک روزگاری من با آنها معامله و دادو ستت داشته ام خداش بیامرزد زدان روزگار را روزگاری بود که گل محمد ها هم مثل دیگران زحمت میکشیدند و یک لغم نان حلال میخوردند و سرشان به کار خودشان گرم بود نه حالا که خلایق از ترس آنها نمی توانند. شب را سر راحت به بالین بگذارند دیگر چه کار به کار آنها دارم من یک وقت می آنها کار به کار آدم دارند بندار نوشه جان کن قدیر خان، نوشه جان کن برف نیفتاده کسی ور بام نمی شود نوش جان کن بابا جان قدیر انگشت هایش را لیسید و تکیه به دیوار زد خدا زیادش کند بندار، خدا زیاد کند برکت خانه و صفرت را گوارا، گوارا موسا با منقل آتش به تخت بام آمد و یک راست به بالا خانه رفت منقل را بر جای همیشه جا داد و بیرون آمد چای تازه هم دم کن سماور باید هنوز جوش باشد موسی به بالاخانه باز درون شد و پای سماور نشست تا اینکه بندار او را فرا خواند بیا جمع کن موسا موسی به تخت بان بیرون آمد و بندار از پای مجمعه برخاست گیوهایش را بفازد زد و طرف در بالاخانه راه افتاد و گفت ورخیزید بیایید به خانه چای اینجاست قدیر و نادلی نگاه به هم برخاستند و موسا ظرف و ظروف را درون مجمعه در همچید مجمعه را برداشت و درون پله ها سرازی شد نادلی و قدیر طرف در بالاخانه رفتند و صدای بندار زیر سقف بلند شد پس این پیاله های ناشوی را گذاشتی اینجا چه کار پسر؟ موسا دم درگاهی مطبخ موسا جواب داد بله بندار صفحه 1415 صدای معترض بندار آمد برو رد شیرو بگو بیاید او اگر چهار روز در این خانه نباشد اینجا می شود کاروان سرای بود بگو بیاید موسا مجمعه را به مطبخ خاموش برد بیرون آمد از در حیات به کوچه زد و یک نفس تا خانه ماه درویش دوید ماه درویش تازه جابجا جا شده بود و شیرو میرفت تا پیاله چای برایش فراهم کند بابا گلاب بیرون در اتاق غرینه ماه درویش پشت به دیوار نشسته بود. عصایش را میان دست ها گرفته بود و به جان شیرو دعا می کرد. موسا با مرد ناخوش حال پرسی کرد و جوابی زله و درمانده شنید و پیغام بندار را به شیرو داد. شیرو وسایل چای را کنار دست ماه درویش قرار داد. فتیله لامپا را کمی پایین کشید و آن را در سکنج دیوار جایش داد و بابا گلاب را گفت که برای خود و ماه درویش چای بریزد دست و چشمت فرمان میبرند بابا گلاب یک جوری بالاخره یک پیاله چای را از کتری کلپا میکنم بابا جان من که چایم را خوردم خانه سمد تو دلواپس مباش بابا جان من جمعوریش میکنم سید را برو بابا جان برو خدا تو را از این سید نگیرد تو خدا خودش میداند که قلب تو چقدر خوب و پاکه است دخترم ماه خیلی باید ممنون همچه زنی باشد خیلی خدا عاقبت همه بندگانش را بخیر کند آفیت و شفا هم به این سید اولاد پیغمبر بدهد الله شفا و آفیت بابا گلاب برای خود گویه می کرد زیرا موسا و شیرو هم در دم از خانه قدم بیرون گذاشته بودند و میرفتند تا از درونه‌ی انباشته به تاریکی سیاه زیر دالان کهنه بگذرند و شیرو تازه به یاد میآورد که حتی یک قربال کاه به آخر شارفا نریخته است وقت برگشتن خب پیغامت چی بود شیرو شتاب از گام ها گرفت و موسی را گفت ستار میان بر زد طرف کلاته کالخونی دانست که مأمورها رد گل محمد را دارند رفت بعد که خبری برساند بگمانم گفت به تو بگویم نان و آب یک نفر را ورداری و بروی طرف بیشه دلاور آنجا چشم براه است. حرف لنگت این بود که تا امنیه ها پاشان از قلعه چمان کشیده نشده دلاور همانجا میان بیشه بماند همین بعدش چی؟ دیگر چیزی نگفت موسی پلک بر هم زد و لب دندان گرفت و گفت خب خیلی خوب خب پس تو باید دم دست بندار باشی تا من بتوانم خودم را گم کنم یک ساعتی اما ماه درویش چی؟ چه می دانم؟ خوابش خواب برد از دالان به میدان دم همام پیچیدند و پایتون کردند خاکی و برات سالار رزاق بر نازک محتاب پیش می آمدند موسا سلامشان داد و گذشت خاکی پا نگاه داشت و حال ماه درویش را پرسید شیرو سر گردانید و گفت که همون جور است که بوده موسا دردم به ذهنش رسید که از خاکی بخواهد همراه براتلی سری به ماه درویش بزنند و دمی کنارش بمانند خوشحال می شود سید اکسالار دل شکسته است خاکی گفت بعد هم نمیگویی ها براتلی گذاشتند. گذشتند کوچه در و درون لالا نبود نورجهان و دختر افغان بی صدا بودند خانه خاموش می نمود مگر تن این خاموشی گاه به صدای بال بینی حیوانی می موسی شیرو را سوی دالان برد و گفت قدیر و نادلی هم بالایند خودت را نشانه بندار بده به تخت بام شدند موسا کنار در بالاخانه ایستاد و گفت که شیرو اینجاست بندار گفت که بیاید پیاله استکانها را ببرد آب بکشد کاری که با من نیست بندار بندار پاسخی روشن به موسا نداد شاید از آنکه شیرو به هنگام پا به درون بالاخانه گذاشت و پرسجوی حال ماه درویش به میان کشیده شد موسا درنگ نکرد گربوار واپس کشید و جلد و چابوک از پله ها به زیر دوید و به مطبخ رفت غلفچه گوشت و دونان برداشت بیرون آمد و به بهاربند پیچید و درون اتاقکش ظرف را در دستمالی پیچید و گره زد گره دستمال را به دست گرفت و بیرون آمد روی آخر اسب جهید و تن سبک به بالای دیوار کشانید و آن سوی دیوار فرو خزید و خاک از رخت وات و درون شب به شیب کال خشک پایین خزید و سربالا سوی بیشه در پیش گرفت برخم کال خشک جیغ سر سربالا، فراسوی پشتهی پست و برزیر راه شورا بیشه بود کال اگر خشک نمی بود به سر آب گذر برمیان بیشه می داشت اما اکنون جر خشک کال شیاری می نمود که دارستان را به دو شقه از میان می بارید. ماه اگر تمام و کامل بود نچون این گرنخ و کاسته باریک آبی اگر و نسیمی خوش می بود، با تک ای و کیسهی ماست چکیده و یکی دو ظرف باده و چند پیاله میشد بنوشخاری به نوشخاری خوشدلانه بیشه را از این خموشی و خوشگنایی رهانید. پیش از این بسیار تح پیاله ها که بر خاک بیشه پاشیده شده بود همکنون نیز جا و بی جا شکست شیشه هایی در این سوی آن سوی هایی کهنه از روزهای نوع نوروز بودند چنان هنگامه هایی خود بندار نیز آب قلع چمن را به جوی بیشه وا گردانید و به سات خوشخاری علاجاقی و میهمانهایش را بر تختگاهی میان دارستان می کرد آقا جلیل پسر آلاجاقی نیز گاه که همراه همسر و همپاهای خود گریزی به قلعه چمن میزد، زد غروبهای تختگاهی بیشه را از تخت بام خانه بندار خوشتر می داشت همچه روز و شبهایی از پسرهای بندار شیدا بود که هم پیالی جلیل و هم نشینهای او توانستی شد و عباس جان کربلای خدا داد بود که به فرمان بردن و لفت کردند کردن آن دوروبرها موس موس می و میفلکید. اما امشب نه ماه چنان به کمال بود و نه آب بر جوی بیش روان پس نه نیز هم همه به بار و برگ درختان پیچان شب امشب نه که بس تر از همیشه مینمود. پاره پاره پراکنده ماه سابق و بارالود نیز بلعه انبوه سایه ها شده بود بس شیار خاکی کال بود که هم بهسان راه شیری آسمان بر هموار و ناهموار خاک بیابان می تا سر درون دارستان فرو برد و موسی را چنان چون شبگردانی درون بیشه ها رها کند جایی به انبوه وهمالوده با درختان و سایسار شبانه جای و مکانی گنگ کجای؟ دلاور در کجای این بیشه به انتظار اوست؟ هیچ به او گفته نشده بود در فرادست یا در فرودست، سوی شوراب یا در خم دره کال؟ پای پشته یا به نزدیک تختگاهی؟ کنار برکه یا کجا؟ دلاور در کجای این شب بیشه چشم به راه موسا داشت؟ گشت و شبگردانی بیحاصل سپیدارهای سر به فراز راشته صداهای گنگ گمان گنگ صداهایی بوی پستینه ی تن درختان راه به کجا بایست میکشید باید این دلاور میبود تا به جستجوی او برآمده باشد دل اما بدین امید خوش نمیتوانست داشت او را به نام چرا نبایست فراخواند، ها؟ های آهای دلاور آهای های نه پاسخی نبود چرخی دیگر باز در لابلای درختان گذری باز بر این میان و بران کنار درنگی برابر خم درخت و باز نام دلاور به بانگ بلند نه هیچ پاسخی به شانه خمیده درخت بالا پیچید و نام دلاور را باز هر کرد به امید باز ندایی. لیک هیچ بار دیگر و باز یک بار دیگر نه آتشی روشن میکنم آتشی باید روشن کنم خواهد آمد به طرف آتش موسی از درخت به زیر آمد سفره نان و خورشت به گزنه ی تنه درخت آویخت و, و به کار جمع کردن خاشاک شد پیخ و پوشالی فراهم آورد و کپه کرد و گیراند و دم در آن دمید و دمی دیگر شعله در قلب بیشه برافروخت و موسا تا این آتش فروزان بدارد جستجوی هیمه از شاخه های شکسته را به تکاپو شد خاری، خلوری، خلاشهی یا تریشهی از پوستینه سپیداران پس غلفچه خورشت از سفره وا کرد سنگی کنار آتش نهاد و خود به دور نشست پشت به تنه درخت داد و تازه خیزش ملایم و خوشایند خستگی را به زیر پوست احساس کرد و پنداشت که ذراتی گنگ و نادیدنی در جانش به جنبش در اند خستگی خستگی همانچه که در طول روز مجالی به باروز نیافته بود هم از این شاید و پراکند لغمه هایی که جویده بود انگار اشتهایش را کور کرده بود پاشنه سر خود به خود به تنهی درخته که داده شده و کلاهش به روی پیشانی پیش آمد و چانهش روی گودی سینهش نشست و چندی نگذشت که پلک هایش در خستگی خواب سنگین شدند تو کی باشی؟ با خش خوش صدای مرد موسی پلک واگو شد و گنگ و بی اختیار با موج قافل گیرانی بیم پنجه بر خاک گذاشت و تن یلش را بالا کشید و پاها را جمع کرد و دستها را به دور زانوهایش چنبر کرد و خاموش و به گمبهوت ماند مرد صدا آن سوی آتش و پشت تنهی درخت و درست مقابل موسی پنداری پناه گرفته بود و موسا می توانست بیش از نیمه صورت او را ببیند با ریش های سیخ سیخ گندمی و ابروها و مجاهایی به خاک نیز برق بدگمان چشم هایش را در پرتو گذرای شعله های کند و اگرچه حد میان آن دو مانع تشخیص دقیق رنگ چشم ها می شد دست مرد که بر درخت نشسته بود رنگ قهوه گون داشت و کرک بور یک تخته سائدش را پوشنده بود دست راستش از نگاه موسا گم بود که پنداری برزانو یا برزمین نشسته بود و تمام تنه او حالتی آماده به خیز داشت چنانکه موسی را ناگزیر از آن می داشت تا سخنی بگوید یا کاری بکند تو خودت هستی دلاور از آن شب چیزی یادم مانده ها دلاور بایدی رو از پیش پای برداشت نشسته به این سوی درخت پیچید و بی آنکه نگاه از موسا برگیرد پرسید چی همراه خودت داری موسا سفره نان و قلفچی گوش را به سوی دلاور برد و خود نیز به نزدیک او نشست و گفت بیش از این نتوانستم دلاور زحمت پاسخ به خود نداد زانو بر زمین خواباند دست برد و سفره و جاگا را پیش کشید نان را چهار تکی کرد و لغمه گرفت اکنون دلاور سر و حواس به خرد و خوراک داشت و موسی میتوانست توانست گهگاه چشمای گرد او را غافلگیر نگاه خود کند با آن زن که در نینی سبزش می چندان نپایید این خوردن که دلاور نان و خورش را به چهار لغمه در سوراخ سر انداخت و انگشتها را بلیشت و کندی زانو از خاک برداشت بیش از این نتوانستم بیاورم برم والله دلاور نه به جواب موسا گفت نگفت که میتوانم بیایم به قلعه پینه دوزه را میگویم موسا بالهای سفره را روی در قلبچه گره زد و گفت نه چیزی نگفت خودش را دیدی تو؟ نه خودش را پیغامش را شنیدم ها پس خودش را ندیدی خب از مهمانهای اربابت چه خبر امنیه ها را میگویم آنها فعلا که رفتند خب کهی برمیگردند نگفتند کی برمیگردند نه چیزی را معلوم نکردند آنها پی گل محمد رفتند ها نمیدانم من نمیدانم دلاور خلاشهای خشک به خلال دندان از خاک برداشت و گوی با خود گفت من می دانم من می دانم موسا به دست گرفته از جای برخاست و گفت پیغامی چیزی کاری من دیرم می شود باید بروم صدایی فرسوده و خوش پرکنایه گفت دلاور را یکی یک می و می رویی؟ موسا به صدا برگشت عباس جان کربلایی خداداد درست پشت سر او کنار در درخت ایستاده بود موسا انگار یخ زد و دلاور نیز از زبان افتاد و در واکنش قریزی فقط توانست دست به داس خود برد قد راست کند و خوشت به ایستر عباس همچنان که بود بیان که وانمود کند التفاتی به خیز ناگهانی دلاور داشته است سر به زیر پیش آمد به دور از آتش نشست تک چوبی از پیش پایش برداشت و در آتش انداخت و گفت زمستان، زمستان آتش تلاست، کیف کیف می‌دهد، اما حالا نمی‌چسود. به بوس بعد از می ماند، نه. حالا عباس جان سرش را بالا آورد و به دلاور نگاه کرد. دلاور پیش از اینکه عباس در او بنگرد، سست از آرامش صدا و قدم‌های عباس جان شده بود و اینک پشیمان از واکنش تند خود احساس می‌شد که معلق مانده است. حالتی که عباس جان به خوبی آن را حس می کرد و آگاه بود به اینکه با رهانیدن مرد چوبان از این و حال خواهد توانست اعتماد و اطمینان او را به خود بگیرد پس سیگارش را به چوب روشنی که از آتش برداشت روشن کرد و گفت چرا نمی نشینی راحت برادر؟ در این گفت که روی با دلاور داشت البته عباس جان به دلاور نگاه نمی کرد بلکه روی و نگاه به موسا داشت که انباری از نفرت بر جای ایستاده بود و شانههای مفلوک و فروشكستهٔ اباسجان را به نگاه انگار میجوید خونسا کردن حالت جوانسرانه موسی حال که چنین ناغافل گرفتار چشم و صدای اباسجان شده بود نیز دشوار نبود پس تا مهلت زباندرازی محتمل به این شاگرد قالیباف نداده باشد به برهم زدن این خلوت هم اینکه آخرین رشته‌ی پی جوانک را به دشنه‌ی تحقیر بریده باشد گفت به اربابت از این بابت حرفی نمیزنم آن هم محض گل روی دلوور خان برو برو اگر میخواهی بروی به دلاور گردانی دو گفت از بابت تو هم به کسی حرفی نمیزنم من را آزارم. لابد بادیات را تیز کرده ای برای درو ها بده به من ببینم ها خب باشد دست خودت کاریش ندارم باشد دست خودت حالا چرا نمی نشینی؟ بنشین راستش اینجا عباس جان دست به جیب برد و گفت من هم یک کمی نان برایت آورده هم. اما حالا که دیگر تو سیر شده ای خب که خیال داری امسال درو کنی ها؟ روی دشت آلاجاغی لابد ها؟ تو که می خواستی درو کنی چرا ماندی به این ولایت؟ میرفتی رفتی قوچان بهتر بود بهتر نبود دلاور به دور از عباس جان شانه به درخت داد و گفت آمدی رد من را بزنی ها عباس جان به او عریب شد و نیشخندی به دندان گفت رد تو را برای چی؟ مگر چه کار کرده ای تو؟ فقط برای اینکه از محبس گریخه ای؟ نه؟ تو که ضرر و زیانت به کسی نرسیده تازه؟ همه این ولایت می‌دانند که دیگران یعنی گل محمد ها تو را سنگ روی یخ کرده اند و خود گل محمد را هم ستار پین دوست چوب کرده بوده این را همه می دانند. خودت هم که این را بهتر می دانی نمی دانی؟ تخت شانه بر تنی درخت تکیه داد نرم و آرام فرونش هست. سر پایین انداخت و نوک بایتیاش را در خاک پرگاروار بازی داد عباس نرم و خاموش بیان که آرامش دلاور را بر همزند برخاست و چند گامی به رد رفته موسی رفت گوش خواباند و نگاه در سیاهی درانید دمی ماند و باز آمد و کنار دلاور بر زمین نشست و گفت از راهی که تو آمدی من هم آمدم سواره بودم من دیدمت که بیراهه زده بودی تاختم که بیایم و با تو هم کلام بشوم اما با خودم گفتم خلوتت را به هم نزنم این بود که راه به راه رفتم به قلعه چمن تا سرگوشی آنجا آب بدهم و بعداً بیایم دیدمت وقتی که آمدی عباس جان چشم از نگاه دلاور که به او دوخته شده بود فرو انداخته گفت خب پس چشم تیزی داری حالا می توانی ببینی این موسا پشت کدام درخت قایم شده نگاهی بیانداز. او رفت. نه، خوش باور مباش. من این تخم عجنه را بهتر از تو میشناسم. به این مظلومیاش نگاه مکن. نمیخوام حرفهامان را بشنود. چه هایی؟ ما که حرفی نمیزنیم. میخواهیم حرف بزنیم از حالا. چه حرفی؟ حرف کار. میخوایی بروی سر کار اربابی؟ چه جور کاری؟ چوبانی، شاید هم دهقانی. دهقانی، به جایی کی؟ دهگانهای آلاجاغی که همهشان مثل دانه های تسبیح به نخند شاید قسمت این باشد که تو بروی جایی یکیشان جای علی خاکی خب این که دیگر زیر و بالا ندارد چرا حرفش حرفشو میزنی پس؟ بله که میخواهم از خدا میخواهم عباس جان نصفه سیگارش را که با دل انگشتان خاموش کرده بود بازگیراند و لحظه به بهانه حرف را معطل کرد و سپس گفت من می توانم برایت جور کنم جورش می کنم جورش که کردم خود آلاجاقی هم پیش رئیس امنیه از روسیاهی به درت می آورد. امشب هم محتاج نیستی اینجا بمانی خودم میبرم و میسپارمت به باب قلیبندار تازه خود خاننایب هم از خدا میخواهد که تو را ببیند خیلی می توانی کمکش باشی هر هرچند برای بعدها بعد ها نه فقط خان نایب بلکه هر که مأمور گل محمد بشود قدم اثر را رو روی چشمی میگذارد خودت که میدانی این امنیه ها تا بلد همراه نداشته باشند بزرگان نمیتوانند از پمبدان جدا کنند این است که قدر آدمی مثل تو خیلی قابل است تو هم که میدانم دلخوشی از گل محمد نداری همه میدانند که مارال عبدوس باید سر به بالین تو میگذاشت نه اینکه حالا زیر ران گل محمد باشد از او حرف مزن حرف از کار خودت بزن عباسون زیر خشم نهفته در ها و کلام دلآور از جای برخاست و گفت هر آدم با انصافی این را میداند که مارال باید زن تو باشد ی مارال دزدی گل محمد را همه هم میدانند. دلآور دندان بر دندان خواهید و گفت پنبه به گوش داری به راستی که انگار حرف دلاور را نشنیده است عباس جان گفت خب چه کار میکنی بالاخره همین حالا با من می تا پیش بندار از روسیاهی بیرون بیرونت بیاورم یا اینکه دلاور خیره به خاک گفت امشب را می مانم عباس جان خاک از تنبان تکاند پاره اینان از جیب بیرون آورد و کنار دست دلاور بر زمین گذاشت و به راه که می افتاد گفت دیدار امشب را همینجا زیر خاک میکنیم خدا نگهدار تا فردا فرداها دلاور خاموش ماند و عباس جان در گنگنای شب بیشه گم شد با گمان اینکه موسی در یکی از این پناه ها میتواند بزخو کرده باشد این بود که در گذر ناهموار از لابلای درختان خاموش این سوی آن سوی را به کنجکاوی کاوی میپایید موسا تازهی نمیافت اگر هم شنیدن حرف و سخنهای عباس جان را با دلاور در پناهی می میکرده بود ورا از این خون جوان موسی چنان و چندان به جوش از غافلگیر شدن خود آمده بود که حتی اگر دلواپس نبود خود در وقت فراخانده شدن از جانب بندار هم نمیبود باز ارساق و بردباری این را که با عباس جان کربلای خدا داد معامله به کند در خود نمی‌توانست بیابد. غافلگیر شدن موسی با حضور عباس جان اندیشه و درایتی را هم اگر در او توان گفت می دچار دو دوچار و دستخوش خصومت و ای ددانه کرده بود با حضور چنان به هنگام عباس جان در بیشه موسا نه به تعمل که بستند و گذرا به حس و گمان دریافته بود که پسر کربلایی خدا داد از پیش رد را دنبال کرده بوده است و هم از آغاز شب او را زیر نگاه خود داشته است و همه جا او را چرانیده بوده است و دریافته بود که عباس جان از پناه گرفتن دلاور چوپان در بیشه وقوف داشته و حتی آگاه بوده است از بیراه کمانه کردن ستار به سوی قبله راه زعفرانی و حدود کلاته کالخونی و بیگمان از پیغام ستار به موسا باب دلاور بیخبر نبوده است و در این کار همه جا را پاییده بوده است به هر روی آنچه اگر روی نمیداد بهبود رخ داده بود و موسا را دست از واداشت آنچه حادث شده بود کوتاه بود و خودخاری بیهوده بود که کاری بود انجام یافته و حلقهی بود گسسته پس در عمق احساس چرکین نفرت و خصومت یگانه راهی که به گمان موسا می رسید این بود که در نخستین مجال ممکن حال و واقعه را برای ستار و اگر نشد برای بلخی یا خاکی بازگو کند پیش از آن اما موسا میبایست خود را نشانه بندار بدهد که شب میگذشت و بندار را امشب هزار کار در راه بود اگرچه موسی خستگی روز دراز را چه زودتر بایستی سر به بالین میگذاشت به آماده شدن کار فردا همدوش شیرو که باز آمده بود از دربند دیوار آغول که موسا به حیات خانه درآمد، صدای صدای قدمهای قدیر و نادلی چاربوشلی که از پله های تخت بام فرود می‌آمدند برآمد موسی بیخ دیوار ماند تا دو مرد از دالان بدرایند و راه خود گیرند که بدر آمدند و راه کوچه پیش گرفتند در پی ایشان شیرو از دالان بیرون آمد و فصلی ظرف و ظروف به دستها سوی مطبخ رفت موسا پرهی به بندار را ایستاده بر لب تخت بام حس کرد و پیش از آنکه قدیر و نادلی در بارون شده خود از حیات در را پشت سر خود ببندند، بخل به قدیر در صدا نادلی را گفت جایت را در بالاخانه خانه می بی نادلی بی وقعی به گفت دایی خود دوشا دوش قدیر برکوچه برد موسا، موسا خشم و ناکامی بندار در گفتار خود به خوهر دادش یک جا در نام موسا با هرچه تلفیت و روز جلده می گرفت کدام جهنمی هستی تو موسا؟ من اینجایم بندار موسا از بیخ دیوار پیش آمد و خود را به بندار داد. بله بندار با قلی بندار در حالی که باد در منخرین می پیچانید و این نشانی همیشگی خارش سقف گلو و عمق بینیش بود گفت من میروم دراز بکشم می گرم بکنم شیرو را از دالان رد کن برود خانهشان دیر وقت است کمی قند و چای هم بگو بردارد هم یک کمی نان و اگر منده سیب زمینی یا گوشت بعد از آن هم زنها خوابیدند. بله بندار بعد از آن بیا بالا بگویمت موسا به دالان دوید و خود را به تخت بام و نزدیک بندار رسانید بندار لحن دیگر کرد و گفت بعد از آن برو سر راه کلاته ببین خبری از اینها میشود یا نه یکیشان باید برگردند بالاخره اصلان یا شیدا قربان بلوچ و یکی از آدمهای گل محمد مثل پسر گل گلخانوم هم قرار است با شتورها بار بیاورند امشب شاید او از پیراه بیاید صدای هر کدام را کشنیدی خودت را برسان و من را بیدار کن یک چیز دیگر موسا به بندار واگشت و گفت مراقب آمدن بلوچ و پسر گلخانوم باش بگو بارها را از در پشت بحاربند بیاورند در کوچه بماند برای خاننایب و معمولهایش که برگشتند به قربان بگو مالها را همونجا میان بحاربند بخسباند و جنسها را بکشاند به انبار گوش میدهی که چه میگویم بله حالیم از. احتمالا خاننایب برمیگردد. به بلوش بگو نمیخواهم چشمش به چیزی بیافتد میگویمش چشم بندار با خفری خیل در منخرین از نگاه موسی دور شد و به درون بالاخانه رفت. موسی فرمان از پله‌ها پایین دوید و شیرو را تکیه و تنها ایستاده کنار دیوار مطبخ دید. موسی به شیرو نزدیک شد و گفت: شنیدی که خود بندار چی گفت؟ قند و چای و نان و اگر باشد یک کمی خورشت برای ماه در دیگر نکول ندارد. حالا میروم یک چیزی فراهم میکنم. کنم بی انتظار پاسخ شیرو موسا به درون مطبخ رفت و دمی دیگر با همان صفره و قلفچهش برگشت و گفت یک مرشت قند هم از قندان ریختم میان دستمالم بگیرشان برو, برو برویم قلفچه من را صبح برایم می آوریم. برویم عباس جان هم ما را در بیش قافل گیر کرد برو برویم غافلگیر کرد موسا در کوچه را پشت سر خود پیش کرد و به نفرت بر بیخ دیوار انداخت و گفت نجاست، پلشت بدپوز پوز، نکبت از این می ترسم که یک روزی خودم بکشمش هرامزادی سگمگس را شیرو به دل جویده میشد و مهر بر لب کنار به کنار موسی راه می رفت. در پیچ کوچه به میدان از دهانه درگاه هممام سرخی نک سیگاری انگار در چشمان موسا خلید سندار اینکه او عباس جان است که در پاگود دهانه حمام بزفو کرده است بار دیگر موسا انداخت و دشنا می بدندان جوید و در پی شیرو میدان را گذر کردند و درون تاریکی دالان کهنه گم شد پشت در خانه موسا ماند و خدا نگهدار گفت شیرو به درون رفت و موسا صدای دعا سنای بابا گلاب را شنید که به قدم شیرو برخواسته بود و لابد محیا می که راه خانه خود را پیش بگیرد موسی بازگشت و گام تیب کرد دالان کهنه چونین انگار تاریک نبود پیش از این اکنون تاریک مینمود، نمود تاریکتر از همیشه شبها صفحه 1428 سیاه و غیرین چیزی شبیه درون گور. احساس ترس احساس بیگانی ترس را موسا ناگهان به خود نزدیک یافت پاتیز سر کرد اما به ناغافل دستی بازوی او را چسبید موسا با نعره حل واپس افتاد و پشت به دیوار پوده ماند و احساس کرد چنان از بیم بر خود لرزد که قادر به ایستادن بر پاها نیست که در زانوهایش انگار رعشه افتاده بود و قفسه سینهش در کوبش بیمهار قلب انگار میرفت رفت که وا به در رد. هی hey, پهلوان! به پرخاش و خشم بیپروا لجام گسیخته و طاقت بریده موسا زد تو چه می از من مرده که؟ داشتی من را زهر ترک می کردی آخر؟ بلای جان من شده ای چرا؟ عباس جان تا خشم و فقان موسا فرو نشیند او را بی جواب گذاشت و از دهانه دالان به کنج میدان قدم گذاشت. آنجا ایستادن خود را با بیرون آوردن لنگ گیوه از پای بهانه کرد و گفت انتظار داشتم هم پای شیرو بروی به خانه و حال و احوالی از ماه درویش باپرسی موسا خشم خود از دهانی دالان به میدان برون شد و پیش از آن که تیز و پکر از برابر عباس جان بگذرد هم بدان مایه که پیش اما فروتر گفت دیگر به چه چیز دیگران کار داری؟ عباس جان خاک گیوه تکاند آن را زد و گفت من هم بدم نمی آمد بروم و حال سید را بپرسم سواب دارد قریب این قلعه است سیدک اما تو که واگشتی فکر کردم که باید دیر وقت باشد عباس جان به دنبال گفته خود همپای موسا شده بود و سایه به سایه قدم برمی داشت کنار چنگ دیوار حمام، مانده به لب جوی موسا پاسوست کرد خود را فراهم آورد و روی به عباس جان که در پی اومی آمد ایستاد و بالردی که هنوز در صدایش باقی مانده بود اما به ضعف و بیم راست در چهره عباس جان خیره شد و گفت حرف آخرت را بزن چی میخواهی؟ عباس جان به لب جوی از برابر موسی گذشت و گفت پسر سالار رزاق را دیدم همراه بلخی و خاکی میرفتند از این دست گمانم میرفتند که بروند خانه خاکی تو هم بود. تو نمیخواهی بروید ببینیشان؟ موسی به سوی او قدم برداشت و پرسید: دیگر چی؟ عباس جان بی جواب بر شانه راست کوچه زیر ردیف ترقبید سوی پایین دست به راه افتاد و موسی نیز بر شانه چپ کوچه گام با گام عباس جان راه در پیش گرفت. عباس جان پندار این موسی به سوی خانه بندار جای خواب خود راه خواهد کشید، خاموشی گرفته بود. و سر فرو انداخته میرفت. اما حال میدید دید که موسا خلاف پندار او سوی پایین دست گرفته است قدم هماهنگ کرد و نگاه از دیوار کوتاه باخچه بندار برگردانید و موسا را گفت گفتمت که بلخی به خانه نیست دیگر چه است که به خرج می دهی؟ کی به تو گفته که من میخواهم بروم خانه بلخی؟ فکر کردم لابود می روی از آن طرف ها گمان کردم که نقشه به کلت داری که نقشه بدی هم نیست. کم کم دیگر میان کله دیگران را هم وا می جویی؟ عباس جان بخنده گفت نقل تو یکی نیست. هر آدمی یک نقشه میان کلیش دارد که به عشق آن نقشه قدمور می دارد. همین که تو آنجور میان دالان ترسید یا جیغ کشیدی بیشتر برای این بود که کار من نقشه میان کله تو را ناگهان پاره کرد. کار میان کلیه آدم هم یک جورهایی است مثل کار دست و پا و چیزهای دیگر آدم پکر اگر بشود خراب می گوش به حرفم می مثلا بگیر تو در فکر نرگس دختر بزرگ پهلوان برخی هستی و داری با فکر و خیالش هضم می اما ناگهان چشمت میافتد به یک مار سیا خب معلوم است که مغزت پکر می و همه حساب های فکر و خیالت می به هم البت این میگذرد و باز نرگس میآید به خیالت و باز دوباره کلت کار خودش را از سر می‌گیرد اما فقط حیف که زوقوریت این دخترک را به همین حال روز من آورده و گرنه دختر خیلی خوب و زحمت‌کشی است هم جوانی و جمال دارد همین که هنر دارد همین قالی‌بافی خودش کم هنری نیست اگر چهار سباه شام و ناشتای سیر بخورد و آبی به زیر پوستش بدود دیگر هیچ عیب و نقصی ندارد دوتا با هنرید. میتوانید میان همین انباری برخی یک داره قالی بپا کنید و هر دوتا کار را یک جا انجام دهید. بابا کلان نرگس دیگر چند سباهی بیشتر عمر به این دنیا ندارد. قولت می‌دهم که امسال را به عید نرساند. امروز یا فردا باید جنازش را از میان آن آخر بیرون بکشند و ببرند گورستان وقتی که پیام تمام کرد میتوانید در همان جایی که او خوابیده بوده آن لحاف چهل را آتش بزنی. تا شپش ها و کسافت هایی که از او باقی مانده بسوزند و بعدش هم بعد از چهار روز در همانجا دار قالیت را بفا و قطار خواهرزنهای زنهای ریز را هم بکشانی به کار قولت می‌دهم که این بندار ناچار شود دکان قالیبافیاش را تخته کند سهل است که دق کند کار و روزگار همین است دیگر دیری بود از کنار دیوار خانه بلخی گذشته بودند عباس جان پا نگاه داشت و متعجب در موسا نگریست و پرسید پس داری من را کوچه غلط می دهی؟ من به جد خیال کرده بودم داری می خانه پهلوان موسا از عباس جان گذشت و گفت من هم خیال کرده بودم تو می خانه خودتان عباس جان باز همهای موسا راه افتاد و گفت خانه خودمان من که به خانه خودمان جایی ندارم برادر شاهنشین را که خود کربلایی غرغ کرده انبار را هم که قدیر کرده هجل خانه خودش میماند باقی جاها که آنها هم سقفشان ریخته تازگی هم که قدیر با آقاها نشست و برخواست میکند دیگر جایی برای من باقی نمیماند خودت که دیدی نادلی خان مهمان قدیر را از اینها گذشته من راه این اسلان بندار تویم که نس مادیان خودش را گذاشته و اسب اربابی را سوار شده رفته همراه دسته خاننایه به چه می دانم کجا؟ ترس دارم که از قصد بلایی سر اسب بیاورد و آن را بیاندازد به گردن من که اسب تحویلم بوده. غافلی تو از این پسر بندار که چه آدم رزل و است؟ نه، قافل نیستم، همه را می شناسم. بیرون قلعه، بر کنار آب شرجوی. عباس جان نیز کنار به کنار موسا ایستاد و نگاه در بیابان گردانید و گفت اگر آمدنی باشند از همین راه باید بیایند نه؟ موسا بر سر سنگ نشست، رگی در آب انداخت و گفت لابد. عباس جان به کنار دیوار کشید، نشست و تکه داد و سیگاری روشن کرد و گفت راستی، قزنفر حاشمابادی را که می شناسی، نمی ها؟ امروز پای دیوار رباط زعفرانی معرکه گرفته بود هر میزد که زیر هر کدامش یکی من خون خابیده بود بهره مالکانه صحبت از پانزده درصد بحری می کرد که بوده به رعیت ها بدهند خیلی توپ پشپور بود می گفت امسال این پانزده درصد را علاوه بر سهم هر سال هم از سر خرمن میکشانیم خانه ها من. می گفت نمی گذاریم قله برود به انبار اربابی تا سهم رعیت نشود موسا به جوی خم شد و دست در آب برد و مشتی آب به صورت پاشید و گوش به صدای سینمال گندم داد که بر دستهای نسیم شبانه از آن سویها پیش آورده می شد و کشید اگرچه نمی توان چشم به خواب آسوده کرد اما گوش با سکوت آرام داشت عباس جان اما زبان و دهان خشک از تأثیر شیره تریاک قرار و آرام در خاموشی نمی گرفت نمی توانم, نمی توانم. دیگر بنیش را ندارم نه وگرنه خوش داشتم امسال بتوانم درو کنم درو تو در عمرت دروگری کرده ای؟ کم لابد درو دیم ای هیچ میدانی که این رفیقت همین پهلوان برخی از آن دروگرهای نمرهی که این ولایت است میدانستی؟ نه نمیدانستم عباس جان با مایه از حسرت گفت خیلی خوب درو میکند پاکیزه و چابک هنوز نیامده کسی که همتایش باشد حالا هم گمان میبرم که بابت درو امسال خاکی و پسر سالار رزاق رفته بودن به خانهش لابد. اما یک خبر ناگواری هم دارم برای پهلوان نباید میگفتم اما چون تو رفیق من هستی پهلوان را هم رفیق خودم حساب میکنم و میگویم خبر از جای ناجایی هم نیست مثلا چه خبری؟ خیال میکنم ارباب آلاجاقی خوش ندارد بعضی ها رزقشان رو از داو دستگاه او ببرند کیها مثلا؟ هم آنهایی که زبانشان به اختیارشان نیست خودت که بهتر میدانی همین پهلوان برخی با اینکه عائلمند است یک بند پشت سر دیگران مقام کک میکند آخر این حرفا یک جوری به گوش آلاجاقی میرسد نه؟ موسا آرزو کرد هوا روز می بود تا بتواند راست در چشمهای عباس جان نگاه کند و بپرسد کی؟ کی این خبرها را به گوش آلجاقی می اما گنگی شب مانع نگاه روشن و می شد هم اینکه که عباس جان بلد بود و می دانست در برابر پرسشی از این دست چگونه تفره برود بسا که به گم نمودن رد چون این گفتی گفت این بابای قرومساغ من همان سالها که شطرها از رونق افتادند اگر یک جا می فروختشان و سه آب این شمن را می خرید و می کشیدیم زیر کشت حالا ما هم برای خودمان آدمی بودیم و جا منزلی داشتیم آی آی او یه دشت گندم را می شنوی؟ هی اما حالا حالا باید برای یک لغمنان برای یک بسته سیگار جلوی هر کس و ناکسی جلوی هر مرد و نامردی دست به سینه بیستیم. این بابای سگ پدر هم به خودش حرام کرد و هم به ما آدم نمیداند چی می شود که نمی چی روی این پیشانی سیاهش نوشته شده که گفتم بهت که ستار رو در راه دیدمش که بیراه زد طرف کالخونی ها؟ لابا سر راه او اینجا نشسته ای؟ نه سر راه شیدا نشسته ام ها با دختر افغانی چطور است شیدا تو بیشتر به کار دیگران سر میدوانی من چه می آخر تو دم دستری موسا از سر سنگ برخاست، از جوی دور شد و بر سینکش نرم خاک نشست و دمی دیگر در حالی که به آستوم دراز می و نگاه در آسمان رها میکرد کرد گفت اینقدر که به کار و زندگانی دیگران گوش میخوابانی و سر فرو می کنی عباس جان چرا یک آنش را سر به کار و زندگانی خودت نمیاندازی؟ اندازی موسا به انتظار پاسخی از سوی عباس جان نبود اما از پس لحظه سنگین که مینمود به خموشی اندیشه آمیخته است صدای پسر کربلاوی خدا داد شنید که کوتاه و گنگ و انگار با خود گفت دارم موسا همچنان که تاقباز افتاده بود ناگهان به صدای عباس جان روی گردانید و او را دید که از بیخ دیوار خرابه برخاست. ته سیگارش را در آب جوی انداخت بر بلندی لب آبریز جوی استاد و نگاه در بیابان گفت اما این کل محمد هم عجب آبی بلانه این ارباب انداختها خوشم آمد خیلی مردانگی می ها خیلی قدرت می خواهد. الحق که دست مریزاد دست مریزاد موسا تا باز با کلام و سخن تازهی که عباس جان باب می در نیامیزد روی از او برگردانید و یکسره چشم و خیال به آسمان فراز داد قصد آن که عباس جان را نشنود و نبیند اگر شده او دمی هم زبان به کام نگیرد. چونین اما نشد که عباس جان خود نیز خسته از خود گریز نهانی از خود را راه دشت در پیش گرفت هرچند موسا دوچار پندار پیچیده خود صدای دور شدن گام های سبک عباس جان را نتوانست بشنود گام هایی که در این دن بیگمان قصد خاصی را بهرفتن در نیامده بودند بس می‌رفتند، تا بروند گل محمد، گل محمد، گل محمد تن خسته یله بر خاک نرم و نمدار شیب برونه جوی خنکای ملایم خاک در نسیم روب میانی شب کویری تن خسته یله بر خاک و نگاه سنگین بر تاق آسمان کوفتگی روزانه سست و خوشای از روزانه پوست به در می روند. یله به شیب نمدار خاکریز و نگاه بر نه آسمان نگارین ساعد بر پیشانی و چشم ها یک سر پر از درباران آسمان و بینی و بویایی در گذر اطر آشنای دشت که است های نسیم سبک می آید و سبک بر می گذرد اطر گندم و خاک آسمان پردر و فراخ و بیرمز این ستاره ها این ستاره ها چیستند این ستاره ها این ستاره ها دهقان ها گل محمد سردا کشمکش ها ستار دلاور دیگران گل محمد ولایت را دارد قبضه می کند گل محمد گردنه ها را قروق کرده است گل محمد باج از اربابها ها می ستاند گل محمد دست در دست اربابها ها دارد گل محمد سایی سر بیکسان است گل محمد امید مادران است گل محمد گل محمد گل محمد زد و نقیز پیچیده و پر از پیچیدگی همه چیز همه چیز همدیگر را نقض می‌کنند، همه چیز در هم گره خورده است ذهن جوشان جوانی دم دم بیش از پیش در مشکلات روزگار گرفتار می شود ستار به فکر هم قسم کردن دهقان ها در برابر بندار و آلاجاقی افتاده است کاری که چندان هم ساده نمی نماید گل محمد کشیده شدن ستار به سوی گل محمد آن همچنین فشرد و تنگ است. خاننایب به دستگیری یا کشدار گل محمد بسید شده است خاننایب از جانب کی بسید شده است به کشتن گل محمد؟ بار و خروار گل محمد برای چه کسانی می رسد؟ مگر نه اینکه برای بندار و آلاجاغی و سرگرد فربخش؟ پس این چه بازی است که در گرفته است؟ از سوی گل محمد برایشان مال و بار راهی میکند از یک سو آنها گلوله و سوار برایش میفرستند. از یک دست ستار برد گم داشتن گل محمد سوی او می تا بد، از دستی دیگر شیدای بندار به همین کار بسیج می شود. سوی و سمت ها قاتی شده است. ستار در گمداشتن داشتن رد گل محمد با بندار همسوی سوی می شود. و در همغصان کردن دهخان مقابل بندار و به زد او سوی می گیرد. هم در این میانه کشمکش رئیت ها با اربابهایشان هایشان دامنه می و این همه بس بغرنج می نماید و بر این افزون آلاجاغی و بندار سر آن دارند، تا گل محمد را رو در روی جهان خان بلوچ قرار بدهند گل محمد آیا در کجا ایستاده است؟ یا موسا خسته بود یا وقایع سنگین بودند؟ هرگاه موسا در میافت، سرگرد، فربخش، نشانه دوستی را یک دوربین انگلیسی هم برای گل محمد فرستاده است آن هم به دست ستار بیگمان گیجی و سرگشتگیش چند چندان می در این میانه و همه این پیچ و ها آوازه گل محمد بود که کوی تا کوی و دشت تا دشت بر سر تا سر بلوک و ولایت میگذشت. گل محمد معمورها را به تنگ آورده گل محمد به خان فرومد هم لجام زده گل محمد دست در دست حکومتی ها دارد گل محمد خواب را بر دیگران حرام کرده گل محمد شده امید بینوایان گل محمد گل محمد گل محمد زد و نقیز، زد و نقیز، همه دیده‌ها و شنیده‌ها چنین می‌نمودند و در این میان برای موسی قالیباف بس ستار بود که توانستی او را به روشنی دید. ستاره فیندوز هم بدان روشنی و سراحت خاک، چندان ساده و عادی که رمز آن به سادگی در نتوانستی یافت. خاک بر خاک می‌گذری بی آنکه بدن بنگری، از خاک میخوری و مینوشی بی آنکه بدان به شگفتی آن بیاندیشی. بر خاک سر مینهی به امانت بی که حرمت امانت داری آن بداری بر خاک هستی توست از خاک وجود تو اما وجود خود را در آبی خاک خاک که خاک فقط خاک است خستت و ذات یگانه جوهر و نام یک جا بی آوازه و همه نمت خاک بیداییه و بی چشم طلب همه بخشایش و ایثار چشمههایش فوزون دشتهایش سبز قله هایش بقامت و برکتش مستدام خاک دل زمین چه بزرگ است این همه زحمت و تقلا برای چی ستار این را من باید از تو بپرسم داداش. آخر یک دم آرام نمیگیری تو آرام؟ آرام برای چی باید گرفت؟ وقتی بمیریم خود به خود آرام می گیریم پیش از آن که بمیریم که نباید بمیریم با آرامشی به متانت خاک این گفت ستار و دل زمین چه بزرگ است. گل محمد اما دیگر است. آتش. او خود آتش است. اینجا خفته ای موسا. هی قربان تویی؟ خدا قوت. قربان بلوچ توبره و چوب به کناری نهاد و بر برلب جوی نشست و دست در آب فرو برد و پرسید. چه خبر ها؟ موسا پشت چشم ها را بسینی دست ها مالید و خود را جابجا کرد و گفت امنیه ها اینجا بودند خان نایب این را میدانم، دیگر چی؟ بندار گفت که اگر بار همراهتان دارید از در پناه بحاروند بیاورید و بکشنید به انبار دیگر دیگر چیزی به من نگفت تو چه خبرها داری؟ خبری که به درد تو میخورد خورد این که رفیقت شده ساربان امشب ستار را می گویم. امراه شطرها از رد دارد میآید. من هم گرستم و هم تشنه برویم لغمه نان برای من محیا کن به دهان بگیرم و ورگردم جلوی بارها آمادم چشمی بگردانم و زود ورگردم به راه افتادند موسا گفت رفیق تو هم آمد ماه درویش راه می رود سواره آوردندش راه گمان نکنم نادلی چهارگوشلی برایش خری خریده از در پناه به بهاربند درون رفتند قربان بر آخر نشست و موسا به مطبخ رفت و دردم با نان برگشت نان را قربان از او گرفت چهار پاره کرد و تکه به دهان گذاشت و باقی را در جیبهایش جای داد و برخاست. بندار را که بیدار نکردی از خواب؟ بروم بیدارش کنم؟ نه چه کارش دارم؟ تا وقتی خودت به انبار سر بکش و جاها را خالی کن چند تا جوال تخم هندوانه، دو سه تا جوال مویز شاخه، چند کیسه آرد، پنج شش جوال هم گندم و جو سی چلتایی هم گوسفند نرینه این دوتا آخر رو پاکیزه کن و جو بیده بریز میانشان. برای پنج شطر و سه قاطر هم آزوغه مهیا کن این کارها را که کردی اگر دلت خواست بندار را ورخیزان من دیگر باید بروم قربان بلوچ از لب آخر برخواسته بود می توبره و بیچوبی به دست. دیگر سفارشت نمی‌کنم موسا یک چیز دیگر فقط اینکه رفیقت هم همسفر من بوده جایی گفته نشود مخصوصاً بندار نشنود گوش می‌داری که چه می‌گویم خاطرت جمع باشد قربان پاره دیگر از نان به دهان خوندانید و با گام های بلند به سوی در فنا کشانید از لایه در بیرون رفت و گم در شب بیابان شد موسا توبره قربان برداشت و رفت تا چنان کند که بلوچ خواسته بود گوشدن جایی به نهادن بار و خروارها که در راه بود فارغ از این کار بیرون آمد و فانوس به میخوایخت و جارو برگرفت به رو کف آخر بوسندان و از آن پس به بام رفت و بغل بقل بیده های جو نه هنوز خشک و نه نیز تازه پای دیوار فرو ریخت و فرود آمد به کار از هموا گسلانیدن تا به بیده ها و برپاشیدنشان بر درازنای درونه آخر که گوسن یک کله به راه آمده بی مجال چرا گرده فرو از گرسنگی مینشینند و طلب آزوقه را آخر اگر توهی باشد و هاربند و خانه و بس و که قلعه چمن را به ورکشیدنهای پیافه بر سر میگذارد آن هم در این گاه شب که بندار همه کاری را پنهان و خپن خواهان شده دیگر پنبهدانه و کاه و آرد که برای شطرها میبایست بر صفره موسا در هم بیا میزد و کنج بهار بند و دور از آخر گوسفندان آماده بدارد تا اشتران از زیر بار پای سفره زانو بزنند چند شطر؟ شش یا چهار شطر انگار نه شاید هم پنج شطر دقیقا پنج شطر موسا چنین شنیده بود پس پنج شطر این هم یک کل دیگر سفره که پنبدانه آماده بالهای سفره برهم اگرچه نه روز است تا مرقها در آن یورش برند و به چالش پنجه ها برفشانند آزوقه مال به هر سوی موسا شنیده بود سه قاطر هم در راهند سبیده سه بیده بس کار تمام فتیله فانوس پایین کشید و قبار آرد و پر و پیخ کاه از جامه فرو کنید و رفت تا گام از بهاربند به حیات خانه گذارد به قصد برخیزانیدن بندار از خواب اگرش خواب برده باشد که هم در این هنگام دو در به یک صدا موسی را بر جای بداشت بندار از بالاخانه به تخت بام درآمد و شیدا از در بهاربند به درون کشید مهار افسار جمازش به دست و سینه پیش داده و کلاه پس زده مشتی کاکل کج بر روی پیشانی موسی فتیله فانوس بالا کشید و بندار خود فرود آمد پیش از آنکه شیدا افسار جماز به مالبند گره زند و یک دست حیوان به بر بربندد ها چه خبر شیدا به شادمانی بی‌کوششی در پنهان داشت آن در حضور موسی از کنار شانی جماز به سوی پدر کشید و گفت خوش این بار تر است ها گمان دارم پول نقد هم راهی کرده باشد چه بلوچ از من پنهان کرد بندار پرسید چه دیدی و چه شنیدی تا کجا رفتی و از کجا واگشتی شیدا کلاه از سر برگرفت و ران بر لب آخر نهاد کلاه برکف دست کوفت و گفت تا برسم به کلاته صدای سمکوب اسب های سواران خاننایب را شنیدم همینقدر مجال پیدا کرده بودم که بفهمم گل محمد آنجا نیست پیش از اینکه به کلاته بریزند خودم را بیرون کشانیدم تا دیده نشوم. آن پشت ها را خواباندم و بزخو کردم سوارهای های خانه به کلاته و یکدم دیگر صدای شیون زنها بلند شد من دیگر طاقت نیاوردم سوار شدم و جماز را برخی زندم و تاختم طرف بالا دست. به راه نوبهار قصدم این بود خودم را برسانم به ملا معراج و از او بلد بگیرم و بروم به هوای گل محمد اما در راه دیدم که قربان بلوچ بار و مال را می آورد. حال و حکایت را به قربان گفتم و رفتم که بتازم اما قربان نگاهم داشت و گفت که پیغام برای گل محمد راهی شده بیتاب بندار گفت کی پیغام را برده؟ کی به این اشتاب؟ جن؟ قربان گفت که محمد رضا گل خانم همراه بارها بوده در راه به یکی از سیره ملا معراج ها برخورده بوده که از شهر میامده همون خبر این را داده که خان نایب از قوچان آمده که برود به کلی گل محمد و حالا هم از روی زعفرانی دارد کمانه میکند طرف دامن این بوده که گل خانم بارها را میسپارد به بلوچ و خودش وا گردد تا پیغام را ببرد برای گل محمد از قرار که گل محمد در چنگ شیکیسته مانده بوده امشب بندار به رغم انتظار شیدا که امید به خوشایندی پدر بسته بود دو انگشت در جیب جلیقه فرو کرد و عرقچین را با دست چپ از پس کله به پیش خیزانید سر فرو انداخت و قدم آرام به سوی دربند و به حیات برداشت و مانده به شکاف دربند همچنان پشت به شیدا و موسی ماند دمی خاموش ماند و سپس فرزند را فرا خاند. بیا ببینم خاک سره به عمل آمده از آتش بیا شیدا که پیش از این ران از لب آخوروا گرفته بود اکنون در حالی که کلاه در میان دستها ها بیده می کرد نگاهی مردد به موسا گام نامطمئن به سوی پدر برداشت و پیش رفت بندار پیش از آن که قدم از بهاربند درون حیات بگذارد، موسا را گفت که پیشواز بارها چشم داشته باشد. بندار با حس گام های پسر در پی سر سوی دالان گرفت و از خم پله ها به تخت بام بالا رفت و با خود گویه کرد. از آتش، خاکستر روی تخت بام به پسر برگشت و گفت، چرا خودتو نرفتی تا مقصد؟ مگر نگفتمد که خودت برو پیش گل محمد؟ شاید با حس آشنای بازخواستی که داشت آغاز میشد. سر و روی از نگاه پدر برگردانید و گفت اگر قرض پیغام بود که پیغام پیش از من رسیده بود دیگر بندار به حره مشرف به کوچه تخبام راه کشید و گفت قرض اگر پیغام خالی بود دیگری را هم میشد راهی کرد خرک کی آدم می‌شوی تو و آن برادرت آخر؟ آخر و اول ندارد اصلا تو چرا باید حرف قربان بلوش رو باور کنی؟ شاید خواسته باشد تو را کوچه غلط بدهد چه معلوم که همچه حرفی راست باشد که یک نفر از ملا میراج ها از شهر آمده و همچون خبری را آورده و الى آخر چه معلوم؟ پس حرف کی را باید باور کنم؟ حرف هیچ را حرفی که با گوشت میشنوی یا چیزی را که با چشمت میبینی؟ بندار در گره سکوتی که چیره شده بود روی برگردانید و لب دیوارک تخت نشست و تقنه و تحقیر در کلام گفت پسر باب بندار پسر باب هی اگر از خریت جوانیت نبود دلم میخواست باز هم به اسیری افغان ها تا آنجا اقلن یک کمی سرت واجون و بلکه آدم بشوی. من میخواهم که تو رفیق و محل اطمینان گل محمد وانمود بشوی برای همین هم تو را راهی میکنم اما تو از نیمه راه بر میگردی که مگر من نمیدانم که گل محمد ده کس دارد که او را خبردارش کنند مگر من نمیدانم که خود فربخش رئیس میتواند کسی را به هوای گل محمد فرستاده باشد تا این پیغام را بهش برساند مگر من مثل تو مس و گیچ هستم اما چرا میخواهم که تو، پسر بندار، کسی که میخواهد تا حل و فصل دعوای افغانها در پناه کلمیشی باشد، این خبر را برای آنها ببرد؟ باز هم به گوشت بخوانم